0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de SoloGami avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Bonjour à tous, uh, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, je vous propose uh, Aujourd'hui, un épisode tiré de mon Survivor Tour, de mon tour de France à pied contre les violences sexistes que je suis en train de faire. Je me trouve actuellement dans les Pyrénées. Moi, je suis toujours Marie-Albert, j'ai 29 ans et je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Et aujourd'hui, euh, l'épisode du jour, c'est sur le thème de « Je survie à la peur du bivouac sauvage ». D'abord, je voulais me définir comme d'habitude, donc moi, je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, française, blanche, euh, célibataire, jeune, mince, valide et athée. Et euh, cette, euh, cet épisode sur la peur du bivouac sauvage, on me l'a pas mal réclamé, enfin en tout cas il y a beaucoup de gens qui me Pose souvent des questions sur comment est-ce que je fais pour ne pas avoir peur de dormir seule euh, en randonnée dans la forêt parce que le bivouac sauvage si vous connaissez pas c'est une pratique qui consiste justement à euh, dormir euh, sous la tente dans une euh, euh, dans un espace euh, naturel euh, en, en l'occurrence euh, seul et bivouac sauvage à la, à la différence du camping sauvage le bivouac sauvage c'est une pratique qui se fait euh, sur une seule nuit pour les gens qui ont juste une petite tente en randonnée et on est censé poser la tente à 19h le soir et l'enlever à 9h le lendemain on est censé se mettre à moins de 50 mètres euh, du sentier euh, enfin, Il voilà, y a tout un tas de, de règles, mais globalement c'est toléré dans la plupart des espaces en France. Euh, avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que euh, j'avais déjà publié un, un épisode de mon podcast. C'était mon autre podcast, Marie sans filtre. Euh, en 2020, le 14 juillet 2020, j'avais publié un, un épisode qui s'appelait euh, « Je survie seul au fond des bois » qui était aussi tiré de mon Survivor Tour, mais du coup de la première partie de mon tour de France à pied. Euh, cet épisode, je l'ai enregistré au bout de trois jours, alors que je venais de partir de Dunkerque, puisque j'ai commencé mon tour de France à pied à Dunkerque le 1er juillet 2020. Et donc dans cet épisode que vous pouvez retrouver sur euh, sur vos applis de podcast, et que je vais rediffuser, je pense, avant celui-là. Donc aujourd'hui, vous écoutez un épisode sur la peur du bivouac sauvage. Et si vous allez au dernier épisode de Sologamy, normalement j'ai rediffusé l'épisode de, de Marie Sans Fil qui s'appelle Je survie seul au fond des bois. Et donc dans cet épisode Je survie seul au fond des bois, dont je vous recommande l'écoute, il est très court, euh, je parle du mythe du grand méchant loup, euh, du fait que voilà, euh, on a intériorisé euh, les personnes sexisées, donc les personnes qui subissent le sexisme. Euh, à avoir peur dans la forêt, que euh, dans la forêt si on randonne c'est dangereux et y dormir c'est encore plus dangereux parce que la nuit c'est dangereux et que dans la forêt il y a des grands méchants loups et quand on dit des grands méchants loups en fait c'est des humains euh, déguisés en loups qui viendraient nous violer, nous assassiner donc il y a tout, euh, euh, tout un mythe, euh, plein de mythes en fait autour de la euh, supposée dangerosité de la forêt pour les femmes par exemple et euh, depuis que je suis petite, j'entends ça. Et moi, j'avais jamais dormi dans la forêt avant d'avoir 26 ans. Du coup, forcément, je pensais que c'était dangereux. Et surtout, je rencontre beaucoup de gens qui me pro qui projettent leur peur sur moi et donc qui s'inquiètent euh, que je sois potentiellement donc violée et assassinée puisque c'est un peu le, le duo gagnant pour les femmes dans la forêt euh, parce que dormir sous une tente dans la forêt, ce serait dangereux dans cet épisode que j'avais diffusé en 2020, je parle aussi du fait que les agresseurs, ils agressent en fait dans des espaces dans lesquels ils dominent, et dans lesquels ils se sentent bien, dans des espaces familiers, et puis ils agressent des personnes qu'ils connaissent déjà. Donc, euh, statistiquement, il y a peu de chances qu'un agresseur aille dans une forêt la nuit, alors que lui-même n'y est pas forcément à l'aise, pour violer une personne qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire moi, dont il ne connaît même pas la localisation exacte, ça n'a aucun sens et voilà du coup c'était juste pour faire ce petit rappel vous pouvez aller écouter l'épisode de Marie Sans Fil sur ce sujet et je finis en disant que justement dans la forêt la nuit il n'y a personne c'est vraiment je pense une révélation mais en tout cas il n'y a pas d'humain dans la forêt la nuit en tout cas pas aux endroits où je bivouac maintenant je vais vous faire un petit protocole dans cet épisode pour que ce soit très pratique que vous sachiez comment moi j'ai fait pour vaincre la peur du bivouac sauvage et qu'est-ce que je peux donner comme conseil si jamais vous ou d'autres personnes de votre entourage ont envie de tenter l'expérience ça peut être du bivouac sauvage seul comme ça peut être du bivouac sauvage à plusieurs euh, ça peut être avec une tente ça peut être sans tente l'idée voilà, c'est de d'aller dans un espace naturel euh, ça peut être juste dans votre jardin, et si vous en avez un, et, et de dormir dehors. En fait, le principe du vogue sauvage, pour moi, le plus fondateur, c'est juste de dormir dehors. Et moi, euh, ce que je raconte aussi dans d'autres dans épisodes de, de mon podcast, c'est que je n'avais jamais dormi dehors, enfin pas beaucoup dormi dehors, avant d'avoir 25 ans. <rire> et donc c'est tout un apprentissage puisque vu que j'ai été socialisée à dormir dans un lit, dans une chambre, dans une maison fermée avec les fenêtres fermées, bah, dormir dehors c'est un nouvel univers donc le premier point de mon protocole euh, quand je me suis lancée dans le bivouac sauvage en 2020 ça a été de me cacher donc pour refaire l'historique je commence à bivouaquer, euh, à dormir dehors en 2020 donc j'ai 26 ans je me lance sur mon Tour de France à pied. Avant ça, j'avais fait le chemin de Compostelle. Mais sur le chemin de Compostelle, je dormais euh, dans des refuges. Je dormais chez des gens. Enfin, il n'y avait pas du tout d'enjeu de euh, de dormir dehors. C'était pas du tout mon, mon, mon délire. Et donc, euh, quand j'arrive, quand arrive l'idée dans ma tête de faire le Tour de France à pied, je réalise que de toute façon, il n'y a pas de refuge en France. Enfin, en partant d'un Kerck, il y a la rigueur des campings. Mais les campings ça implique quand même de dormir dehors et j'ai pas le budget pour me payer des hôtels tous les soirs. Et je pense pas qu'il y ait des hôtels non plus tous les 15 km, puisque moi je fais des étapes A priori comme je, quand je randonne j'aime bien faire des étapes de 15 à 20 km grand maximum. Donc quand je me suis lancée dans le bivouac sauvage vu que j'avais intériorisé quand même ces peurs autour du grand méchant loup, du violeur, assassin et euh, que la forêt c'est dangereux. Euh, mon protocole et ma règle numéro une, c'était de me cacher. Et euh, au début de mon survivor tour, donc quand je suis partie du nord de la frontière belge de Dunkerque, je faisais très bien ça. <rire> je me cachais, mais pour vous raconter, c'était vraiment euh, à outrance. Enfin, c'est pas à outrance on va pas dire qu'on se cache à outrance, mais je trouvais des cachettes improbables. Euh, notamment, je me rappelle une fois. En fait, mon mon critère, c'était de pas être visible du sentier ou d'une route ou de ou du ciel ou de n'importe où. En fait, il fallait que je sois invisible. Donc ça sous-entendait même si j'avais une petite tente qu'il fallait que je me mette dans une forêt et donc ou dans un bosquet ou quelque chose comme ça. Et donc ça voulait dire que moi, une fois que j'étais cachée, bah, je voyais rien. C'est-à-dire que quand on imagine quand on imagine des gens bivouaquer, on se dit sur internet quand tu vois des photos de tentes dans la nature, c'est des gens qui ont des vies, des vues magnifiques sur les bah là, en l'occurrence, je suis dans les Pyrénées, euh, sur les Pyrénées. Euh, ah oui, je vous ai même pas dit. En ce moment, je me trouve à la moitié des Pyrénées. J'ai dépassé la moitié du sentier GR10 qui traverse les Pyrénées. Je suis parti le 1er juillet 2023 de Handaï au Pays Basque, dans les Pyrénées Atlantiques. Et je vise le 30 septembre 2023 la fin de mon aventure et euh, au début je voulais aller jusqu'à Montpellier mais ce sera pas possible puisque je suis en train de battre le record de la plus lente traversée des Pyrénées donc je pense que je m'arrêterai juste à la fin du 10, donc à la Méditerranée et c'est une ville, un village plutôt qui s'appelle bagnols sur mer dans les Pyrénées-Orientales donc là je suis à peu près à la moitié et au moment où j'enregistre cet épisode je me trouve justement dans une sapinède une sapinède c'est une forêt de sapins euh, je suppose qui ont été plantés par les humains et j'ai trouvé miraculeusement un chemin sur lequel je vais bivouaquer ce soir et qui est relativement plat puisque l'enjeu dans les Pyrénées c'est que c'est pas plat. Euh, donc là je suis dans une forêt mais quand je suis partie de Dunkerque c'était relativement plat. Donc il fallait juste que je trouve des forêts et qu'une fois que j'étais dans la forêt il fallait que je trouve un endroit où me cacher. Mais une fois, euh, mais plein de fois, le long de la côte, il n'y a pas de forêt, en fait. Euh, je vais pas non plus m'éloigner du sentier de randonnée sur des kilomètres pour trouver une forêt. Donc souvent, je me cassais dans des bosquets. Et une fois, j'étais sur la côte d'Opale. Donc euh, la côte d'Opale, c'est un, un sentier que je vous recommande, qui est magnifique, euh, avec des falaises euh, exceptionnelles, on va dire. C'est euh, entre Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, et... Euh, non, c'est entre Calais et Boulogne-sur-Mer. Je ne sais plus ça. Enfin bref, c'est dans le nord, la côte d'Opal. C'est trop beau. Et euh, à un moment donné, donc je suis sur cette côte d'Opal, et en fait c'est des prairies, enfin des champs, enfin des prairies, enfin des champs, plutôt des prairies, enfin des pâturages, enfin y a des, en bref, des champs, et euh, pas de forêt, et la, la falaise. Donc moi je marche le long de la falaise, et à un moment donné, euh, je suis à un endroit, j'ai fini ma journée de marche, il faut que je trouve un endroit ou euh, dormir, et ce que je fais pour prévoir, parce que vous allez me demander comment tu prévois à l'avance où tu vas dormir. Euh, oui, enfin, faut que je rappelle euh, qu'au début de mon sérieux retour, je voulais faire que des bivouacs sauvages, donc dormir tous les soirs dans la nature sans payer, et euh, de temps en temps, je voulais aller chez des gens, des abonnés, pour me doucher, pour me, pour dormir dans un lit, pour, euh, pour laver mes affaires, etc. Donc c'est ce que j'ai fait le premier été, c'est que j'ai quasiment pas fait de camping, Enfin, au début, je faisais pas de camping et j'allais chez des gens. Et le, les trois quarts du temps, je dormais dans la forêt, enfin en bivouac sauvage. Et donc, euh, ce que je fais pour trouver un endroit où bivouaquer, c'est que moi, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle Iphigénie, qui est l'application nationale des cartes IGN. Et pour un abonnement de 25 euros par an, je peux télécharger autant de cartes que je veux sur mon téléphone. Parce que l'enjeu, c'est d'avoir les cartes hors ligne, puisqu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de réseau ou la plupart du temps je suis juste en mode avion euh, et en mode super économie d'énergie sur mon téléphone pour économiser de la batterie, vu que j'ai pas d'électricité euh, autre que mes batteries externes et mon panneau solaire, donc j'économise, et puis là par exemple dans les Pyrénées j'ai du réseau, genre pas de réseau, donc là au moment où j'enregistre j'ai pas de réseau, depuis genre deux jours et du coup bah euh, j'ai téléchargé les cartes à l'avant sur mon téléphone, et ça me permet de voir sur les cartes IGN, sur mon téléphone le sentier, donc donc, quelle direction je dois aller de pas me perdre. Et puis, de voir les zones vertes sur la carte, ça veut dire qu'il y a des arbres. Donc, j'avais vu ce fameux jour, j'étais sur la côte d'Opale, j'avais vu une petite tache verte sur ma carte sans doute, et j'arrive à la petite tache verte et c'était genre un minuscule bosquet. Mais là, c'était un bosquet d'arbres, d'arbustes épineux, genre avec des épines. Et j'arrive, je ne sais pas comment, à rentrer dedans avec mon mètre 80 et mon sac à dos et mes bâtons et tout. Et j'arrive à planter ma tente, je ne sais pas comment dedans, en me piquant partout, en ayant peur de me crever l'œil d'un moment à l'autre avec une épine de, de l'arbuste. Et euh, au bout d'un moment, en fait, il y avait un, un blocos, ça s'appelle comme ça Vous savez, les euh, les trucs de la Seconde Guerre mondiale, la nazis avait construit sur la, sur la côte... Je suis censée savoir comment ça s'appelle vu que j'ai fait toute la côte à pied. Bref, il y avait un blocos et euh, et donc il y a un touriste qui est, enfin je suppose que c'était un touriste, et des gens qui, qui venaient toute la journée visiter ce blocos là et moi j'étais juste à côté et à un moment il y a un gars qui m'a vu <rire> qui a mis sa tête dans le bosquet et qui m'a vu avec ma tante et il a dû se dire mais c'est qui cette personne <rire> Et euh, c'était trop drôle enfin c'était pas du tout drôle parce que moi je à l'époque j'étais tellement parano je voulais que personne me voit. Enfin bref, je reviendrai tout à l'heure à cet aspect-là, euh, le fait que les gens euh, me voient quand même. Mais en tout cas, euh, au début, l'enjeu, c'était vraiment de me cacher et j'étais prête à tout, y compris à rentrer dans ces minuscules bosquets où pour le coup, j'ai pas eu de chance, quelqu'un m'a vu. Mais bon après le gars il est parti, il m'a rien dit, c'est rien passé mais euh, mais je me suis dit ah merde, il y a une personne qui sait où je suis et au début je voulais vraiment que personne sur terre ne sache où je suis. Et d'ailleurs, j'ai pris l'habitude quand je sors du sentier pour par exemple m'enfoncer dans la forêt pour pour planter ma tente, bah en fait de regarder devant moi, derrière moi sur le sentier qu'il y ait personne et seulement une fois que j'ai vu qu'il y avait personne, je dévie du sentier, je rentre dans la forêt comme ça je sais que personne de toute façon ne m'a vu m'éloigner du sentier n'a vu dans quelle direction j'allais pour planter ma tente. Donc au quotidien, je dis pas où je me trouve sur les réseaux sociaux. Pareil, je dis pas... Euh euh, et je donne pas ma localisation exacte sur les réseaux sociaux ce qui peut parler, pas, 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 fin, paraître assez évident mais les mecs n'ont pas ce genre de problème <rire> je vous connais plein de mecs 6 qui mettent leur localisation exacte au millimètre près sur les réseaux sociaux sans aucun problème moi je peux pas faire ça et notamment j'ai eu un problème en 2021 c'est que euh, quand j'ai été harcelée par mon ex enfin euh, bref j'en parle à chaque épisode vous allez commencer par connaître en 2021 j'ai eu une relation donc avec euh, Yanis Bayouri le... Le, le randonneur euh, après euh, que j'avais rencontré en Bretagne et quand je l'ai largué, il m'a harcelé, il m'a poursuivi sur le chemin et comment il a fait euh, pour me retrouver, c'est qu'en fait, j'avais mis ma localisation exacte euh, sur Twitter. Pas enfin, pas ma localisation exacte, mais disons j'avais activé la localisation sur mes tweets et euh, j'avais mis un tweet et j'avais il y avait la ville où j'étais. Et euh, et en fait, c'est comme ça qu'il a su où j'étais, parce qu'à ce moment-là, je me doutais bien qu'il allait me harceler, qu'il allait peut-être me poursuivre. Donc sur les autres réseaux sociaux, Instagram et tout, je mettais pas ma localisation. Mais j'avais oublié que je l'avais mise sur mes tweets. Du coup, je me suis retrouvée à... à, à pas savoir comment il m'avait retrouvé, parce qu'il m'a retrouvé sur le chemin de randonnée. Ben, c'est ce que je raconte dans d'autres épis épisodes de mon podcast. Je vous renvoie toujours vers ce ces épisodes pour que vous connaissiez cette histoire avec Yanis Bayori. Donc, il y a l'épisode Je survis à la dépendance affective et l'épisode Je survis au harcèlement de mon ex où je raconte toute cette histoire. Mais je vous en parle à chaque épisode. Donc, au bout d'un moment, vous connaissez. Et donc, le gars me retrouve sur le chemin et je m'étais vraiment demandé, mais comment est-ce qu'il m'a retrouvé? Et, euh, et en fait, c'est plus tard, j'ai découvert que j'avais mis la localisation sous mes tweets et que c'était pas une volonté de ma part. Et donc après, j'ai retiré ma, localis ma localisation de mes tweets. Mais tout ça pour dire qu qu'en qu tant que meuf, en tant que personne sexisée, je suis toujours en danger euh, potentiel si je mets ma localisation exacte, malheureusement, à cause des connards dans ce genre. Euh, donc voilà, au début, je me cachais euh, sur le... Sur le sentier, euh, maintenant je me cache beaucoup moins, je me suis vachement détendue par rapport à ça, euh, parce qu'en fait il m'est jamais arrivé d'expérience négative en bivoc sauvage, donc enfin j'ai déjà eu des gens qui m'ont vu et qui m'ont dérangé, mais j'en parlerai tout à l'heure, et, euh, et donc après... Euh, je me suis détendue. Mais si vous deviez commencer le bivouac sauvage pour vous rassurer, moi ça me rassurait vachement de savoir que j'étais invisible en fait. Ça me rassurait. Et comme j'ai déjà dit, dans la forêt, la nuit, il n'y a personne. Voilà, donc euh, point numéro un me cacher. Point numéro deux, ce que je fais pour me rassurer dans la forêt, c'est que je mets des boules caisses. Vraiment, je ne peux pas faire sans boules caisses. Euh, parce qu'en fait, là dans la forêt, la nuit, il y a des bruits vraiment très chelous. Il euh, faut savoir que la nuit on n'a pas la vue. Donc, on perd un sens. Et donc, les humains qu'on l'a bah la nuit, ils ont perdu la vue. Et donc, on surinvestit l'ouïe. Donc, euh, moi, la nuit, j'entends, comme beaucoup d'humains, plein de bruits euh, décuplés comme si c'était le fameux violeur assassin qui était à côté de ma tante. Alors que c'est juste... Une minu un minuscule insecte qui est en train de bouger une brindille ou une feuille morte ou, ou même une souris. Une souris, ça peut faire du bruit. Mais tu vois, j'imagine direct que c'est le fameux violeur assassin qui vient euh, me tuer dans ma tente. Et en fait, le problème, c'est que même aujourd'hui, si je ne mets pas mes boules caisse, je peux développer des fantasmes comme ça. Ce n'est pas vraiment des fantasmes, c'est plus des cauchemars. C'est qu'en fait, il suffit que la nuit tombe pour qu'il commence à avoir ce genre de bruit, qui la journée ne m'inquiétait absolument pas, mais le fait de plus avoir la vue, je me mets à imaginer tout un tas de choses, et, euh, forcément, c'est le violeur assassin, et même aujourd'hui, je pense que si je mettais pas, pas à mes boules caisses, je pourrais pas dormir, quoi. Parce qu'au début, je me rappelle, je me retrouvais dans la forêt, je mettais peut-être pas de boules caisses dès le début, et je sursautais au moindre, ouais, au moindre bruit, et je sortais de ma tente, etc. Enfin, c'était épuisant et je me rappelle que les deux premières semaines de mon survivor tour 2020, bah du coup, ma... les deux premières semaines où j'ai bivouqué dehors, euh, pour les premières fois, bah en fait, je dormais quasiment pas parce que même si au bout d'un mois je mettais mes boules caisses, j'étais toujours terrorisée. Et euh, moi, les... dans l'épisode du jour, je ne veux pas vous expliquer. Que tout va bien dans le meilleur des mondes et que je n'ai jamais peur, c'est et que je n'ai jamais eu peur, c'est un apprentissage. Et vraiment, au début, j'étais la première à être terrorisée et au bout de deux semaines à avoir peur et à mal dormir. Je me suis dit, bah en fait, soit j'arrête de dormir dehors, je me casse et j'abandonne, soit euh, bah j'arrête d'avoir peur parce qu'en fait, je peux pas, euh, je peux pas rester comme ça. Donc euh, ça a été un peu un déclic. Je me suis dit euh, fuck. Et j'ai décidé de plus avoir peur. Mais ça ne veut pas dire que c'est parti du jour au lendemain. C'est juste qu'après, j'ai décidé de plus écouter les bruits, de bien enfoncer mes boules -quies et de et d'en avoir rien à foutre. Mais ça ne veut pas dire que la peur elle est partie tout d'un coup. Et je pense qu'il m'a fallu plusieurs années pour euh, pour vraiment ne plus avoir peur. Mais bon, je reparlerai encore ensuite. Donc, je mets des boules caisses et euh, je dors maintenant sur mes deux oreilles. Euh, voilà. C'est des années et des années de pratique. Euh, euh, en fait, moi, j'ai pas peur des animaux. Il y a un autre enjeu. Il n'y a pas que les humains. Il y a aussi les animaux parce que beaucoup de gens euh, me, me demandent si j'ai peur des humains, mais aussi me demandent si j'ai pas peur des animaux sauvages, enfin, des animaux libres. Je préfère dire comme si, en fait, dans la forêt la nuit, les animaux attaquaient les humains. Et c'est encore des mythes de gens souvent citadins qui ne sont qui n'ont jamais dormi dans la forêt et qui se disent euh, euh, ben, tiens, euh, tu n'as pas peur du sanglier tu n'as pas peur du loup et là en l'occurrence, je suis dans les Pyrénées donc est-ce que j'ai pas peur des ours qui vont forcément euh, venir me déranger la nuit et me et me bouffer et ce à quoi je réponds que non, je n'ai pas peur des animaux, euh, je sais pas expliquer pourquoi, euh, parce que moi aussi je suis à la base pas une meuf de la forêt et j'ai commencé comme je disais à bivouaquer dehors à 25 ans, mais euh, j'ai jamais en trois ans de bivouac, j'ai jamais, enfin euh, j'ai déjà été, j'ai déjà eu entendu des bruits d'animaux, avoir des, des, des chevreuils, des sangliers, des des renards, enfin plein d'animaux qui passent à côté de ma tante, euh, qui essayent de me voler de la bouffe, ou qui ou qui se battent à côté de ma tante, ou qui, ou qui font des bruits euh, chelous. Mais euh, mais jamais aucun ne m'a attaqué, moi, quoi. Jamais aucun n'a détruit ma tante. Et le problème dans les Pyrénées, c'est plutôt les animaux euh, domestiqués, enfin je sais pas comment appeler ça, les animaux des pâturages. C'est-à-dire que c'est des animaux qu'on appelle en semi-liberté, mais qui sont pas en semi-liberté, qui sont juste exploités par les humains. Donc dans les Pyrénées, il y a beaucoup de pâturages l'été, on appelle ça les estives, avec des vaches, des, des moutons, euh, des chevaux. Et moi, euh, j'ai super peur que la vache, elle marche sur ma tente. Il y a des ânes aussi, il y a des cochons, enfin bref, c'est un délire. Hier, j'étais à un, un spot de bivouac près d'un lac et près d'un refuge avec plein de gens. Et les, et les ânes, ils n'arrêtaient pas de venir nous, nous marcher sur nos affaires, bouffer nos affaires et tout. C'était un peu drôle, mais un peu chiant aussi. Et, euh, et finalement, euh, euh, une fois j'étais à un autre endroit et il y a des vaches qui sont arrivées le soir, à mon avis, elles se déplaçaient en troupeau d'un point a à un point B. Et en fait, elles étaient super curieuses de voir euh, qui est-ce qu'il y avait dans cette tente et de, et de renifler le truc. Et moi, je me disais, à un moment... Elles sont tellement grosses, moi je suis allongée dans ma tente, elles sont énormes, et en fait elles peuvent juste percer ma tente avec leurs pattes. Et j'ai rencontré un randonneur qui m'a dit qu'il y avait un cheval, et c'est plutôt les chevaux le problème en fait, enfin c'est pas un problème, mais je veux dire qui pose problème aux humains en tout cas, c'est un cheval qui avait percé sa tente avec, avec, je sais pas, peut-être son sabot <rire> Et, et aujourd'hui, j'ai rencontré un autre qui me dit qui m'a dit qu'hier, il avait été attaqué par des chevaux qui avaient bouffé ses bâtons de marche. Enfin bref, c'est... Ça, j'ai plus peur. Et c'est et, et je me dis... Quand j'étais face aux vaches, là, je, je sortais de ma tente et je me disais je ne peux pas rester allongée dans ma tente. D'un moment à l'autre, elle marche sur ma tente et je meurs, tu vois. Genre les vaches, je sais pas combien ça pèse, mais elles étaient, elles étaient énormes. Donc voilà. Mais euh, globalement, j'ai plus peur des humains euh... si aujourd'hui j'ai plus peur de faire du bivouctophage en tout cas c'est plus une peur viscérale etc... J'ai quand même peur des humains. Enfin, c'est toujours pareil, c'est un apprentissage, mais ça veut pas dire que je suis devenue hyper naïve et que je suis en mode, de... enfin pas naïve, mais hyper confiante et que je suis en mode, il de... y a aucun problème à bivouaquer dehors. Mais, mais comme je dis toujours, un mec s'il veut violer une meuf, et il va violer sa femme chez lui, tu vois. Il va pas se faire chialer au fond de la forêt des Pyrénées pour violer une inconnue dont il connaît même pas la localisation exacte. Et voilà le troisième point qui m'a aidé à ne plus avoir peur après me cacher et mettre des boules caisses bah c'est l'expérience j'en parle depuis le début de l'épisode c'est vraiment ça fait trois ans 2020 2021 2022 2023 donc même quatre ans on pourrait dire que je fais ça que je dors dehors pas tous les jours bien sûr euh, mais en tout cas quand je suis en rando
1: Here's a cool fact
0: A crocodile can't
1: stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Après 3-4 ans de bivoc sauvage, je n'ai jamais été violée ni assassinée. Et les violences sexuelles que j'ai pu subir pendant mon survivor tour, pendant mes randos ou pendant l'as de ma vie, ça n'a jamais été pendant que je faisais du bivoc sauvage. Ça a toujours été à d'autres moments. D'ailleurs, vous pouvez me dire la dernière fois que c'est arrivé, qu'une randonneuse a été violée et assassinée alors qu'elle faisait du bivoc sauvage toute seule dans la forêt en France. Parce que souvent, je rencontre des gens qui me disent vous, « vous Tu n'as pas peur ?» Je dis non, j'ai pas peur. Ils me disent mais avec tout ce qu'on entend de nos jours, moi je pourrais pas faire ça. Et je suis toujours en mode mais qu'est-ce qu'on entend de nos jours Bah ce qu'on lit dans les journaux. Mais qu'est-ce qu'on lit dans les journaux Enfin, y a jamais ces, ces dernières années, j'ai jamais entendu l'histoire d'une seule randonneuse qui a été violée, et assassinée dans sa tente alors qu'elle faisait du bivouac sauvage dans la forêt en France. Jamais. Je veux dire, si ça arrivait, on le saurait quoi. Donc euh, voilà, vous pouvez me dire si vous connaissez des cas et j'ai même jamais été expulsée parce que ça c'est autre chose c'est que avoir une peur irrationnelle d'être violentée alors qu'on bivouaque par un agresseur c'est pas totalement irrationnel mais comme je viens de le dire c'est peu probable la nuit dans la forêt si l'agresseur ne sait pas où on se trouve mais il y a une autre chose qui devrait nous effrayer plus et qui est plus probable c'est d'être expulsé parce qu'en fait quand je disais que le bivouac euh sur une nuit de 19h à 9h du matin est tolérée dans la plupart des espaces en France, il faut dire que le problème aussi, c'est que la plupart des espaces, des terrains en France sont privés. Donc même quand je me promène dans une forêt euh, sur un sentier euh, qui est national, de grande randonnée par exemple, je me trouve souvent sur des terrains privés, puisque la plupart des parcelles de forêt en France appartiennent à des gens, <rire> c'est des propriétés privées en fait, donc... Euh, on est théoriquement obligé de demander l'accord du propriétaire avant de bivouaquer sur son euh, terrain, même si c'est juste pour une nuit. Et c'est ça qui est paradoxal, contradictoire, c'est que bah moi je ne connais pas le propriétaire de telle parcelle de forêt, donc je ne vais pas aller lui demander. Donc je pars du principe qu'il n'y a pas d'inconvénient si je ne laisse aucun, aucune trace de mon passage, mais je pourrais tout à fait être expulsé, pas forcément d'une forêt, mais il y a plusieurs fois où j'ai dormi pas très bien cachée, et euh, j'ai jamais été expulsée alors qu'il y a plein de gens qui m'ont vu que peut-être des propriétaires m'ont vu et quand même en 3 4 ans d'expérience ne jamais avoir été expulsée mais même pas que quelqu'un me dise que ça pourrait le déranger ou que ça pourrait coucher son terrain et qui me laisse dormir là j'ai jamais eu aucun même pas ça quoi j'ai jamais eu ce cas de figure en revanche j'ai déjà été plusieurs fois dérangée comme je viens de le dire donc une fois j'étais en Normandie et genre vraiment je venais de passer une journée de rêve mais exténuante, et euh, je me suis pas cachée pour une fois, parce que déjà il y avait nulle part où se cacher, donc j'avais trop la flemme, j'ai planté ma tante dans un village euh, sur la falaise, mais à, un peu à l'écart du centre du village, et en fait à minuit il y a des jeunes qui sont venus écouter de la musique à côté de ma tante, et quand ils ont vu, de ma, tante, quand ils ont vu ma tante, ça les a fait marrer, et ils ont commencé à, à penser que forcément il y avait un homme dans la tente ou personne, parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand vous voyez une tente fermée dans l'espace public, vous vous dites pas que c'est une femme à l'intérieur. Par défaut, les gens pensent que c'est un homme à l'intérieur, ou plusieurs personnes même. Et donc les gars ont... C'était peut-être des gars de 13 ans, j'en sais rien, mais moi dans ma tente, j'imaginais qu'ils allaient tous me violer, m'assassiner forcément. Et en plus, ils ont commencé, à, je sais pas... À à vouloir pisser sur ma tante ou à côté de ma tante. Après, quand j'ai parlé, je leur ai dit que j'étais là. Ils ont commencé à faire des blagues sur le viol. Enfin, en tout cas, à faire des blagues sur le fait qu'ils allaient peut-être rentrer dans ma tante. Enfin, c'était vraiment horrible. Mais avec le recul, je pense vraiment qu'ils avaient 13 ans. Enfin, pas 13 ans, mais peut-être 15, quoi. Et j'avais l'impression qu'ils étaient 18, alors qu'ils étaient peut-être 2 ou 3. Et puis après, ils sont partis. Et moi, je me suis dit... Bah ils sont pas, voilà, comme je te dis, ils avaient fait des pauvres blagues horribles. Donc je me suis dit, s'il y en a un des trois ou, ou plusieurs qui veulent revenir d'un moment à l'autre, je suis dans la merde. Donc euh, ils sont partis et je me suis dit, je, là, tu vois, je devrais bouger ma tente. Quand il y a des gens qui me voient, je devrais bouger ma tente. Mais franchement, il était une heure du mat j'étais éclatée, j'avais trop la flemme. Donc j'ai pas du tout bougé ma tente, il s'est rien passé, ils sont jamais revenus. Euh, une autre fois, j'étais un endroit pas très bien caché non plus. Il y a un 4-4 qui est venu faire des tours autour de ma tente plusieurs tours de 4 4 avec des gens à l'intérieur qui parlaient super fort et j'avais trop peur et puis après ils sont partis, ils sont jamais revenus. Euh, une autre fois j'ai eu la police, j'étais pas à un endroit pas du tout caché mais il y avait nulle part où se cacher, j'ai planté ma tente à un endroit et il se trouvait que malheureusement c'était un endroit où les voitures pouvaient venir parce que c'est mieux aussi de se mettre à un endroit où des voitures ne peuvent pas venir. Et donc là il euh, y a une voiture de police qui s'est pointée genre le soir c'était une impasse en plus au bout d'un champ je me dis mais pourquoi la voiture vient là et si elle vient là c'est pour vérifier qu'il y a des gens comme moi qui dorment pas là peut-être tu vois la voiture est arrivée, j'ai entendu les portières s'ouvrir euh, quelqu'un descendre de la voiture, j'étais sûr que c'était une voiture de police hein. puis moi je suis restée dans ma tente, j'ai attendu et la personne est re-rentrée dans la voiture, a refermé les por portières et, et la voiture est partie donc littéralement la police est venue ne m'a rien dit, ne même pas regardée, et est repartie et n'est jamais revenue c'était trop bizarre et puis il y a eu la fois donc je vous ai dit où le gars m'a vu dans le bosquet. Après il y a eu sans doute plein d'autres fois où des gens m'ont vu mais euh mais euh, mais ça m'a pas traumatisé. Et les seules fois où j'ai dû bouger ma tente au milieu de la nuit, ça a été à cause du vent. Euh, parce que des fois je prends ma tente, surtout avant j'avais une tente qui était pas pas très résistante au vent et une fois je me suis retrouvée donc à à à bouger ma tente au milieu de la nuit parce qu'il y avait trop de vent là où je m'étais mise. Et quand je l'avais plantée, je m'étais dit « bon, ça ira, ce soir, le vent va se, va se calmer », ce qui n'a pas du tout été le cas. Du coup, à minuit, j'ai déplanté ma tente, je l'ai plantée à un autre endroit, mais ça, ça m'est arrivé plein de fois de, de, de changer ma tente d'endroit. Euh, aussi, des fois, parce que j'étais trop en pente. Une fois, j'étais trop en pente, donc j'ai déplanté ma tente pour la planter à un autre endroit à minuit. Et puis il y a pas longtemps, j'étais donc dans les Pyrénées, à une, sur une station de ski, à côté d'un refuge, et en fait il y avait un chalet avec des gars qui faisaient genre un enterrement de vie de garçon, genre une dizaine de gars, six blancs et hétéros, et euh, qui faisaient un ramdam pas possible, du bruit quoi, qui faisaient la fête. Et euh, plutôt que d'attendre minuit comme d'habitude, j'ai bougé ma tante à 22 heures. Je l'avais plantée super tôt euh, l'après-midi. Elle là je l'ai déplantée. Je suis allée en bas de la station de ski, je l'ai plantée sous le tiroir fesses avec d'autres potes, et fin de l'histoire. Et, euh, et le lendemain, les gens qui n'avaient pas bougé leur tente, et qui, donc, qui avaient enduré le bruit des gars qui faisaient l'enterrement de vie de garçon, ont dit qu'ils n'avaient pas dormi de la nuit. Donc, euh, déplanter la tente au milieu de la nuit pour euh, la planter à un autre endroit, c'est une galère sans nom, c'est très chiant, parce qu'en fait, il faut enlever les affaires à l'intérieur de la tente, les mettre dans le sac, la tente, je vais pas la... la la déconstruire, enfin, la, la, plier complètement. Donc, je vais la garder un peu debout pour la planter à un autre endroit. Mais ça, ça, il faut mettre la lampe frontale. Il faut s'y retrouver. Il faut tout porter ça jusqu'à un autre endroit. Enfin, c'est pas, pas du tout cool. Mais le lendemain, je suis vraiment super contente d'avoir euh, dormi, tout simplement. Parce que une autre fois, un camping en Bretagne, genre, il y avait une fête en dehors du camping et il y avait personne. Enfin, les gens ont fait la fête jusqu'à 6 heures du mat'. Il n'y avait rien à faire. Et j'ai pas dormi de la nuit et bah oh, j'étais tellement en colère. Et je suis pas allée voir les gens pour leur dire de faire moins de bruit et j'ai supporté ça et c'était mais. C'était terrible. Moi vraiment le sommeil euh, primordial. Hein, surtout quand on a randonné toute la journée. Donc maintenant je dors très bien en, en bivouac sauvage. Euh, même euh, si j'ai aucun réseau et que je suis euh, pas du tout cachée. Comme là sur ce sentier où je dors. Euh, littéralement, entre deux sentiers. Donc, n'importe en fait, qui me voit et il y a des gens qui me dérangent en permanence quand j'enregistre cet épisode de podcast. Et puis, le quatrième point après me cacher, mettre des boules c'est l'expérience. Le quatrième point qui, pour moi, change tout au niveau de la peur du bivouac sauvage, c'est l'autodéfense féministe. J'en parle beaucoup et encore une fois, je vais, je pense, rediffuser un épisode de mon podcast Marie Sans Fil qui s'appelle Je pratique l'autodéfense féministe et que je vais... Je vais rediffuser dans Sologami demain. Donc si vous voulez l'écouter, il passera demain. Euh, parce que l'autodéfense féministe, je n'arrête jamais d'en parler. Je n'arrêterai jamais d'en parler tant que tout le monde n'aura pas été formé. Et même une fois qu'on a été formé, moi je me reforme d'année en année parce que c'est des choses qu'on oublie. Et ça se pratique comme les premiers secours, comme plein de choses, il faut pratiquer. Donc juste pour vous rappeler, l'autodéfense féministe l'autodéfense féministe, c'est quoi C'est une façon de réagir à des potentielles agressions. Donc, de se défendre en féministe, c'est-à-dire en utilisant des des moyens à notre disposition en tant que personne sexisée, en tant que personne potentiellement euh, euh, handicapée, vieille. Euh, Mince, grosse, un peu importe, il y a toujours des solutions pour se défendre face une, à une agression même venant de, si on parle d'une agression physique, même venant d'une personne qui, d'un mec qui paye, pèse 120 kilos et qui euh, est tout en muscle quoi, et mesure 2 mètres. En fait, il y a toujours un moyen de s'en sortir et c'est ce qu'on apprend en autodéfense auto féministe et moi j'ai découvert cette pratique en 2018 parce que j'avais subi des agressions et que je voulais me défendre et ne plus avoir peur et l'autodéfense féministe c'est vraiment relié à cette cette, cette peur en fait. Quand, je, quand on pense à la peur du bivouac sauvage qui est, comme je l'ai dit, un peu irrationnelle ce qui change tout c'est de ne plus avoir peur. Et au-delà de l'expérience et des autres techniques que j'ai expliquées avant, si aujourd'hui j'ai pas peur et même quand il y avait ces jeunes par exemple, je vous ai raconté en Normandie qui écoutaient de la musique à côté de ma tante, qui faisaient des vieilles blagues et, qui, et dont j'avais super peur, bah en fait je n'avais pas peur enfin Ma peur était contrebalancée par le fait que je savais que je pouvais me défendre et que si s'ils commençaient euh, à rentrer dans ma tente, j'allais euh, utiliser telle ou telle euh, partie de mon corps pour les mettre KO, pour euh, pour ne pas qu'ils me touchent, pour qu'ils qu euh, me laissent tranquille, pour euh, leur faire peur. Enfin, en fait, il y a plein plein de techniques d'autodéfense féministe. Moi, je suis pas professeur, donc je suis pas là pour vous les expliquer. Mais juste... Et, et, et puis encore... j'ai encore une fois j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle Je pratique l'autodéfense féministe et que je rediffuse demain mais euh, pour euh, synthétiser il y a trois piliers à l'autodéfense féministe il y a le l'autodéfense émotionnelle donc le fait justement de se mettre dans une bulle et de visualiser le fait qu'on va qu'on va euh, surmonter une agression donc de, de prendre confiance en soi donc c'est l'autodéfense émotionnelle ça passe aussi par des méditations par des visualisations enfin c'est un travail qu'on fait en stage d'autodéfense féministe il y a l'autodéfense verbale moi, l'autodéfense émotionnelle, c'est ce que j'utilise, en fait. Justement, quand j'étais dans ma tente et que j'avais peur, j'utilise encore aujourd'hui l'autodéfense émotionnelle à plein de moments de ma vie, pas que quand je suis sous ma tente, en me disant, bah, en fait, même si là, quelqu'un arrive et me fait du mal parce que j'ai peur, je sais que je peux me défendre. Donc ça, c'est de l'autodéfense émotionnelle. L'autodéfense verbale, c'est utiliser la parole pour se défendre face à des, euh, par exemple, des violences verbales ou des violences psychologiques voire des violences physiques Enfin, la défense verbale c'est très très utile et l'autodéfense physique c'est ce qu'on retient souvent de l'autodéfense féministe en imaginant que voilà les féministes vont utiliser leurs genoux pour les mettre dans les couilles de leurs agresseurs et les mettre hors d'état de nuire mais l'autodéfense physique c'est qu'une partie de ce qu'on apprend en stage d'autodéfense féministe et c'est ce que j'utilise le moins au quotidien puisque je ne passe pas mon temps à me battre avec les gens, du coup c'est pour ça que je, fais des, je refais des stages régulièrement j'en ai fait en 2018 et puis j'en ai refait en 2020 et je pense que tous les deux ans c'est pas mal peut-être refaire en 2024 parce qu'en fait j'oublie et dans ces stages qui sont proposés par des associations féministes dans pour l'instant les grandes villes de France en Belgique, au Canada aux états unis en Suisse enfin voilà il existe plein de choses qui existent vous pouvez regarder sur internet taper autodéfense féministe et le nom de l'endroit où vous habitez et vous verrez s'il y a des associations féministes qui proposent ça. Mais moi, j'avais fait ça à Paris et c'était sur deux jours. À chaque fois, des stages de base. Il y a des prix adaptés selon vos moyens. Et euh, normalement, il y a des stages aussi qui sont ouverts aux personnes mal, aux personnes handicapées, aux personnes en, en personnes queer, aux personnes grosses. Aux enfants, enfin voilà, il existe plein aussi de stages spécifiques. Et moi, ça m'a changé ma vie puisque ça m'a changé mon état d'esprit. Euh, J'aurais pas pu faire, je pense, me lancer dans le bivac sauvage et me lancer dans mon tour de France à pied sans avoir fait de l'autodéfense féministe parce qu'en fait, quand les gens me disent, me posent toujours cette question, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une randonneuse qui m'a dit que j'étais courageuse de, de faire seul, de marcher seul. Bah, en fait, moi, je, quand les gens me demandent si j'ai peur, si, pourquoi j'ai pas peur. Est-ce que t'as pas peur? Je, je, j'ai je, je je, je répondu que j'ai pas peur parce qu'en fait le fait est que je peux avoir peur. Il y a plein de moments j'ai peur, mais c'est contrebalancé. Comme je disais toujours par ce cette confiance en moi que j'ai où je sais que je peux me défendre où je sais que euh, je ne risque rien entre guillemets parce que s'il y a un ou plusieurs agresseurs qui arrivent je peux m'en défaire. Et donc ça même si concrètement, j'ai jamais eu à le faire, puisque jamais plusieurs hommes ou un homme a essayé de me violer depuis que j'ai fait de l'autodéfense féministe, bah, en fait, ça change tout. Et même, je pense que ça empêche aussi les agressions, parce que ça se voit sur mon visage que je suis hyper déterminée et que je me laisserai pas faire. Et donc, euh, finalement, c'est ça qui m'a donné le plus confiance en moi. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'armes ou de protecteurs quand je randonne, parce qu'on pense souvent que si on est seul, bah, en fait... Euh, euh, c'est dangereux parce qu'on pourrait pas se défendre et qu'un homme serait là pour nous défendre ou alors quand j'ai commencé euh, quand je suis partie sur Compostelle, ma mère elle m'avait donné une bombe de, de lacrymo, ça s'appelle comme ça lacrymogène, et en fait euh, c'est interdit en France d'emporter sur soi donc déjà c'est absurde et en plus quand on est agressé, euh, c'est vraiment le dernier truc, à enfin genre t'es agressé, tu vas dire, excusez-moi, attendez avant de m'agresser, je vais fouiller dans mon sac à la recherche de cette bombe lacrymogène que je n'ai jamais utilisée. Je vais vous en foutre sur la gueule sans m'en foutre sur ma gueule à moi. Et comme ça, vous allez arrêter de m'agresser. C'est pas comme ça que ça se passe, les agressions. Donc, ce qu'on apprend aussi en autodéfense féministe, c'est que on n'a pas besoin d'armes, notre corps il est largement suffisant, et au contraire, utiliser des armes, genre des couteaux, je ne sais quoi, ben en fait, c'est plus dangereux pour nous-mêmes que pour euh, que pour se sortir de la situation. Enfin bref, encore une fois, j'ai un épisode de Marie-Sanfield sur l'autodéfense féministe que je rediffuse demain et que je vous invite à écouter à ce sujet, et je vous invite également à participer à ces stages d'autodéfense féministe ou à lire euh, euh, les livres qui existent sur le sujet. Il y a annoncé nom de Irene Zellinger et pour une autodéfense féministe de Mathilde Bléza. Enfin, en tout cas, c'est les deux livres que j'ai en tête et que j'ai lu il y a pas longtemps. Donc, vous pouvez déjà, s'il n'y a pas de stage à côté de chez vous ou si vous n'êtes pas prêt à vous investir là-dedans, euh, lire ces livres ou regarder les vidéos sur le sujet ou écouter mon podcast. Parce qu'en fait, euh, moi, ça m'a changé ma vie. Et c'est pour ça que j'en je parle tout le temps. C'est que c'est, c'est ça qui change tout. C'est, je n'ai pas peur parce que je sais me défendre. C'est tout. Et c'est pour ça que je bivoque solo, sinon je ne ferai jamais ça. Maintenant, j'ai juste peur de l'orage. <rire> non, vraiment, euh, l'autre jour, j'étais sous ma tente dans un camping. Donc, au début, c'était marrant quand j'ai commencé à bivoquer, enfin, à faire de la rando en France, là. Euh, je dormais mieux quand j'étais au camping que quand j'étais en bivouac sauvage parce qu'au camping je me sentais euh, bah, plus en sécurité alors que statistiquement en fait j'ai plus de chances d'être agressée au camping puisqu'il y a des gens au camping que dans la forêt où il y a personne bref, l'autre jour j'étais au camping et il y a un orage maintenant c'est plus le cas, hein. je dors super bien dans la forêt c'est un truc de fou c'est exceptionnel je dors vraiment sur mes deux oreilles, mais ça m'a fallu, il m'a fallu des années pour bien dormir. Hein. C'est juste une question d'habitude, je répéterai ça pendant tout l'épisode. Et donc l'autre jour, j'étais au camping dans les Pyrénées, il y a eu un orage. Et en fait, j'ai une nouvelle tente. Enfin, ça fait un an que je l'ai. Je J'avais pas trop testé le gros le gros orage avec. Et là, il a plu pendant genre 3-4 heures, non-stop, mais énorme déluge. Et vraiment. Euh, vraiment, c'était chaud. Et euh, j'étais dans ma tente j'avais trop peur. Alors que j'étais au camping, tu vois, enfin au pire, euh, si ma tante elle prend l'eau, je vais dans les toilettes, euh, on va survivre. Mais j'avais trop peur. Et l'orage, c'est terrorisant. Et si ça m'arrivait, genre quand je suis en bivouac sauvage, ce serait horrible parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, quand il pleut trop, bah ma tante euh, elle prend l'eau de tous les côtés. Mais c'est comme toutes les tentes, en fait, euh, s'il pleut pendant, euh, s'il y a une pluie torrentielle pendant quatre heures, toutes les tentes, elles prennent l'eau euh, d'un côté ou de l'autre. Et donc, au fur et à mesure, je voyais mes affaires qui commençaient à se mouiller et tout c'était vraiment pas cool heureusement j'ai plein de sacs étanches et puis le lendemain j'ai pu faire sécher mes affaires il n'y a pas eu de problème et puis c'est arrêté de pleuvoir et j'ai pu dormir mais c'est juste pour dire que s'il y a bien un truc qui est flippant c'est l'orage et puis l'orage en montagne c'est dangereux aussi parce que ça peut, peut y avoir un éclair sur la tente enfin ce genre de bail, enfin bref ça j'ai plus peur et des vaches je vous ai dit et des chevaux <rire> et je crois pour finir l'épisode que c'est plutôt moi qui fais peur aux, aux gens et, et ça, je renvoie vers l'image de la sorcière, c'est qu'une femme seule qui euh, randonne seule déjà, les gens trouvent ça un peu effrayant et très bizarre, même s'il y en a plein, et une femme seule qui va s'écarter du chemin pour s'enfoncer dans la forêt et aller bivouaquer à un endroit, c'est super bizarre. Genre, on se demande pourquoi elle fait ça, c'est une genre de clocharde, de SDF, de sorcière. Et donc, je pense que c'est plutôt moi qui fais peur aux gens. Et euh, maintenant, j'apprécie beaucoup mes bivouacs sauvages en solitaire... Beaucoup plus, en fait, que mes bivouacs partagés avec d'autres personnes. Par exemple, la nuit dernière, j'étais donc euh, au bord d'un lac et on était tous les uns les unes contre les autres parce qu'en fait, il y avait un seul endroit plat où poser notre tente à côté du refuge et à côté du lac. Et en fait, c'est trop chiant parce que si tu faire pipi, caca, euh, te dessaper, te changer, bah, en fait, tu as tout le monde qui te voit, il faut aller aux toilettes. Euh, quand tu parles, tout le monde t'entend. Enfin, tu vois, c'est trop chiant pour dormir et tout... Euh, Enfin, c'est pas c'est pas du tout cool, même si, oui, on partage un repas ensemble, on, on s'est dans le lac ensemble, c'est super. Mais là, je suis toute seule dans ma forêt, je sais que je vais dormir toute seule, je suis trop bien. Et euh, quand je suis en camping, c'est trop chiant, parce que les gens font du bruit. La plupart des gens en camping sont pas euh, en tour de France à pied, du coup, bah ils sont là en vacances, donc euh, ils ont le droit de faire du bruit, tu vois. Et moi, à 21h, je suis en mode, euh, excusez-moi, mais euh, j'essaie de dormir... <rire> <rire> donc quand je suis en bivox sauvage maintenant j'arrive vraiment mieux à dormir et je me réveille le matin après 10 heures de sommeil <rire> dans la forêt et je suis trop bien et je fais mon caca euh, je vous renvoie à l'épisode précédent de Sologamie sur comment faire caca pipi et avoir ses règles en rando et je médite 20 minutes tous les matins dans ma tente. c'est trop stylé surtout qu'en fait ma nouvelle tente est à deux toits il y a un toit moustiquaire et il y a un second toit pour la pluie. Et du coup, quand il fait beau, j'enlève le second toit et je garde que la moustiquaire. Et du coup, je peux voir euh, bah, les arbres au-dessus de moi, les, les, le ciel étoilé. Enfin, c'est trop stylé. Donc, mon conseil pour finir l'épisode, comme je vous l'ai déjà dit mille fois, c'est d'y aller par étapes. Moi, pour être honnête, euh, j'ai commencé par faire compostelle en dormant chez les gens. Ensuite, j'ai fait compostel en dormant en refuge. Le chemin de compostel si vous connaissez pas, c'est un chemin de randonnée qui part de n'importe où à peu près de où vous voulez, genre chez vous, et qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une ville en Galice, c'est en Espagne, au nord du Portugal, et euh, donc j'ai fait Compostelle en dormant chez des gens, moi je suis partie de chez moi de Paris, et ensuite quand je suis arrivée en Espagne, je dormais plus que, quand, que dans des refuges, parce qu'il y avait des refuges, mais c'est quand même une étape aussi, d'apprendre à dormir en, en dortoir avec des inconnus tous les soirs, et puis après je suis passée au bivouac sauvage caché, et puis maintenant je fais des bivouacs sauvages pas cachés, et euh, voilà, et puis l'étape suivante, c'est la nuit à la belle étoile. Je ne sais pas si vous connaissez. Le dormir à la belle étoile, ça consiste à dormir sans la tente. Parce qu'en fait, la tente, c'est très cool, mais c'est pas ultra nécessaire en fait. Euh... Hum, disons que la moustiquaire, ça évite euh, bah, les moustiques, les tiques, euh, les tous les insectes, euh, les limaces, parce que moi, surtout dans les Pyrénées, là, j'ai des limaces quand il c'est humide, qui grimpent sur ma tente. Par tous les côtés, j'ai quand, quand même eu une phobie de la limace pendant très longtemps, donc c'est un sacré délire. Donc la moustiquaire, c'est utile, mais vraiment, il y a plein de situations où il n'y a pas beaucoup d'insectes et où c'est tranquille. quoi. Et en fait, je voulais tester ça un jour dans ma vie, de dormir sans tente, parce que c'est une autre étape et ça fait plus peur. La tente, ça donne l'impression d'être protégée, mine de rien. Et l'année dernière, euh, j'ai passé l'épreuve, le, j'ai fait une première nuit à la Belle Étoile. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai d'abord fait avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Euh, alors qu'encore une fois, statistiquement, j'ai plus de risques d'être agressée <rire> si je suis avec un groupe que si je suis toute seule. Mais bon, c'est comme ça que ça m'a rassurée. Puis, euh, je, donc, j'ai fait ça avec un groupe de personnes que je connaissais pas, mais que voilà, c'était une activité proposée par les par l'Agence des espaces verts dîle de france C'est exceptionnel, je sais pas si vous connaissez. Si vous habitez en Ile-de-France, c'est exceptionnel, l'Agence des espaces verts, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est qu'elle propose gratuitement des animations nature toute l'année, partout en Ile-de-France. Je l'ai déjà dit, c'est gratuit. Et sur tous les thèmes, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça l'année dernière... Je vivais en Île-de-France à l'époque et j'ai tout, j'ai fait, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait initiation à la, my la mycologie. Ah non, ça, ça a été annulé. Enfin, c'était sur les champignons. J'ai fait méditation en forêt où on marchait et on méditait en forêt. J'ai fait euh, comprendre euh, la forêt pour le bien-être du potager où on, on observait la forêt pour pouvoir s'inspirer des pratiques euh, naturelles pour euh, pour notre propre potager parce qu'à l'époque j'avais un potager. Euh, j'ai fait une nuit à la belle étoile avec des gens. Et j'ai fait plein de trucs. Mais bref, euh, je tu t'inscris. En fait, tu vas sur leur site Agence des espaces verts de France et ils te proposent plein de trucs. Pourquoi il pleut, là, à moitié C'est chelou. Trop chelou. Euh, juste pour vous dire, il fait 30 degrés. Et je suis sous un sapin. Et genre, j'ai des vieilles gouttes d'eau qui tombent sur le corps et je me demande si un animal ne m'a pas pissé dessus. I don't know. Dans ma sapinette. Et donc, euh, je m'inscris euh, sur le site de l'agence des espaces verts et ensuite euh, par groupe de 10 ou de 15 on faisait des activités bon partout par contre c'est un peu partout en Ile-de-France ah oui on a fait aussi observation des oiseaux c'était trop stylé ça Enfin, moi, j'adore tout ça. Et donc, une fois, on a fait une nuit à la belle étoile. Et donc, le bail, c'était de se retrouver à 10 ou 15. Il y avait des enfants et tout. Et on a fait une petite randonnée. Et on s'est posé dans un endroit de la forêt. Et on a dormi à la belle étoile. Et chacun, chacune se mettait là où il ou elle voulait. Et donc, moi, je me suis mise à l'écart parce que je voulais être tranquille. Et on a entendu le cri du chevreuil le soir. Le chevreuil, ça fait un cri très particulier que j'avais sans doute déjà entendu sans avoir jamais pu le dire que c'était un chevreuil parce qu'en fait l'autre l'identifiait, parce qu'en fait je n'y connais rien au cri des animaux, ni même aux animaux, et du coup là le guide nous a dit c'était le cri du chevreuil, et donc on l'a entendu, et euh, on a dormi à la belle toile, et bon j'ai pas très bien dormi, mais j'ai dormi quoi, ce qui était assez marrant, et après je l'ai refait toute seule, en plus on a dit non ensemble, enfin c'était grave cool, et après je l'ai refait toute seule, donc euh, je suis allée à côté de chez mes parents, à l'époque j'habitais chez mes parents euh, dans les Yvelines, je suis allée euh, genre à 2 km, j'ai planter ma tente, du coup j'ai juste mis mon sac de couchage enfin mis un, un, une bâche par terre mis mon matelas gonflable mis mon sac de couchage et j'ai dormi à la belle étoile bon il se trouvait que en fait je m'étais mise sous le couloir aérien de l'aérodrome euh, du village où habitent mes parents euh, du coup bah en fait j'ai entendu des avions jusqu'à 23h c'était super et euh, c'était une forêt avec plein de détritus enfin une sorte de décharge parce que malheureusement il y a aussi beaucoup de charge dans les forêts. Donc c'était pas ultra glamour, mais j'ai fait comme ça ma première nuit à la Belle Étoile toute seule. Et ensuite, euh, récemment au mois de mai, j'ai fait le chemin de Stevenson, donc un chemin de randonnée entre le Puy-en-Velay et Alès dans le Gard. Donc ça part du massif central, le Puy-en-Velay, ça va jusqu'à Alès dans le Gard, 300 km à pied. Et l'avant-dernière nuit, j'ai fait à la Belle Étoile dans les Cévennes parce que je voulais le faire. Et donc ça, ça a été ma troisième nuit à la Belle Étoile, plutôt en mode... Euh, rando itinérante, et donc là dans les Pyrénées j'aimerais bien sûr refaire une nuit à la belle étoile au moins une, pour euh, observer euh, ce qu'on dit euh, des Pyrénées c'est à dire euh, bah, la voie lactée quoi, les, les étoiles, il paraît que dans les Pyrénées c'est incroyable ah, non, je suis claquée je me suis levé à 6 heures pour partir à 7 heures marcher éviter le, la chaleur et j'ai marché pendant 6 heures d'affilée je suis déglingué. Euh, mais du coup ça fait un mois et demi que je suis dans les Pyrénées et genre j'ai toujours pas regardé les étoiles je vous jure, mais après moi la nuit je dors et comme je suis souvent sous des arbres mais en fait je vois pas les étoiles et puis si je suis, si je suis sous ma tente je risque pas de les voir non plus donc la nuit de la belle étoile ça se justifierait vraiment mais il faut que toutes les circonstances soient réunies et elles ne le sont pas encore <rire> voilà euh, c'est ce que je voulais dire euh, sur euh, le sujet de la peur de, du bivouac sauvage c'est juste une question d'habitude, c'est juste une question d'habitude, c'est juste une question d'habitude. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode hors série euh, de mon podcast Sologami, euh, au sujet de mon sur retour de mon tour de France à pied contre les violences sexistes. Euh, si vous voulez suivre mes aventures euh, au jour le jour, ça se passe sur Instagram, mon pseudo c'est Marie Albert MarieAlbertFR. Si vous n'avez pas Instagram, je suis aussi sur Facebook, Twitter, LinkedIn... Euh, TikTok, Strava, Goodreads, <rire> je sais pas, je suis, je suis partout, donc euh, cherchez juste Marie-Albert FR et vous allez me trouver, et je raconte aussi mes aventures. Et puis, euh, la semaine prochaine, je vous fais un épisode sur euh, la solitude et la lenteur, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions sur comment tu arrives à marcher seule est-ce que, Est que tu pas peur d'être seule Est-ce que tu t'ennuies pas Et donc, je ferai un autre épisode sur ça qui sort la semaine prochaine. Bisous, bisous PS, j'ai oublié de vous dire que euh, dans la partie me cacher, euh, évidemment, euh, il y a des personnes qui savent où je me trouve quand je bivoque dans la forêt parce que j'ai dit que personne ne savait où je me trouvais sur les réseaux sociaux. Mais il y a mes copilotes qui me suivent en... Euh, toutes les 24 heures sur Polar Step. Polar Step, c'est une application où les gens peuvent suivre la localisation d'autres personnes en voyage. Et donc, j'ai deux copilotes. Cette année, c'est mon père et mon frère qui savent, normalement, toutes les 24 à 72 heures où je me trouve très exactement parce que euh, mes copilotes sont censés s'assurer que je suis en vie toutes les 72 heures. Et si je ne suis pas en vie, euh, sont censés prendre des mesures genre « appeler la police » Et, euh, et donc euh, c'est faux que personne ne sait où je me trouve il y a deux personnes qui savent où je me trouve au moins mon père et mon frère qui sont mes copilotes et donc si vous, vous voulez aussi bivouaquer euh, partir en aventure je vous conseille d'avoir de, des copilotes n'importe qui qui puisse moi je leur envoie ma localisation sur Polar Step et quand j'ai pas assez de 4G je leur envoie par SMS voilà bisous bisous encore